0: Cześć, cześć, tutaj Mateusz Samołyk, autor bloga i podcastu Investa Mateu, a dzisiaj podcast taki bardziej techniczny, ale bardzo, bardzo ciekawy dla osób, które chcą inwestować pasywnie w ETF-y. Pytanie, które postawimy sobie w tym podcaście to ETF na cały świat, czy na rynki rozwinięte i wschodzące osobno? I ci z Was, którzy są zaznajomieni z nomenklaturą MSCI już wiedzą o jakich indeksach będziemy mówić, mogą oczywiście przewinąć parę minut, ale sugeruję, żebyście wszyscy zostali, bo myślę, że każdy może się czegoś nauczyć nawet z samego początku tego podcastu. O jakim dylemacie będziemy dzisiaj rozmawiać? dwie możliwości. Albo kupujemy sam ETF na indeks MSCI ADZVI, czyli All Country World Index, czyli indeks wszystkich spółek świata. Tak jak zresztą mówię celowo wszystkich spółek, czyli zarówno rynków rozwiniętych jak i wschodzących, a druga strona dylematu to zakup osobno ETF-a na indeks MSCI World i ta nazwa jest myląca, ponieważ MSCI World to jest jakby MSCI Developed Markets. Zawiera on wyłącznie akcje spółek z rynków rozwiniętych oraz osobno zakupu ETF-a na MSCI EM, czyli Emerging Markets rynków wschodzących. Drugi wariant ma swoje zalety, ponieważ pozwala on wybrać proporcje rynków o różnym poziomie rozwoju w portfelu inwestora, jednocześnie nie ma autoregulacji, czyli tego co występuje wewnątrz MSCI Azwi. W tym podcaście zmierzam się zatem inwestowanie w 100% pasywne z bardziej aktywnym obstawianiem wybranych części świata. Skąd w ogóle pomysł na podcast? Stąd, że pyta mnie o to naprawdę mnóstwo osób i chciałem trochę tutaj w tym temacie pobrylować, trochę wyjaśnić jak To działa i o co w ogóle chodzi z tymi indeksami. Zaczynamy od w ogóle indeksów światowych, nazewnictwa, tego czym jest MSCI. Firma MSCI to przedsiębiorstwo, które tworzy indeksy, a nie zarządza ETF-ami. Także tylko po prostu tworzy, organizuje i przygotowuje te benchmarki dla ETF-ów. Takie wzorce, za którymi podążają fundusze etf Firma powstała w roku 1964 w Stanach Zjednoczonych, początkowo działała jako Capital International, czyli po prostu CI, CI po polsku. Swoją dzisiejszą nazwę zawdzięcza temu, że Morgan Stanley, czyli znany bank inwestycyjny w Ameryce przejął prawa do indeksów. I stąd w 1984 roku nazwa już nie była CI, tylko MSCI, czyli po prostu Morgan Stanley Capital International. Do światowych indeksów, które MSCI prowadzi od roku 1969 należą dwa benchmarki. Właśnie pierwszym z nich jest MSCI World, który jest nazwany bardzo niefortunnie, bo powinien ten indeks nazywać się MSCI Developed Markets, tylko że wtedy zakładano, że to są wszystkie rynki świata prawdopodobnie, a drugi indeks, który istnieje już od tak dawna to MSCI. CIA Afe, czyli Europe, Australia, Asia, Far East, czyli na rynki rozwinięte minus USA i Kanada. Także to były dwa. Pierwsze indeksy globalne, które właśnie MSCI prowadziło, od roku 69. Następnie w roku 1988 MSCI postanowiło stworzyć nowe indeksy, do których należały MSCI AdSvi, czyli na akcje z całego świata i właśnie ten indeks powinien nazywać się MSCI World, ponieważ tutaj mamy do czynienia z całym światem. Ale myślę, że ze względu na takie błędne trochę nazwanie MSCI World prawie 20 lat wcześniej, MSCI zdecydowało się nazwać ten indeks MSCI Adzwi, czyli All Country World Index, czyli jakby jeszcze szerzej niż świat, co jest takie dość ironiczne, ale tak już w świecie inwestowania bywa. Drugim indeksem jest MSCI Emerging Markets i to jest indeks akcji z rynków schodzących, tylko i wyłącznie który będzie jednym z głównych bohaterów tego podcastu i zaraz zrozumiecie Dlaczego? Choć z MSCI prowadzić setki podobnych indeksów, to my skupimy się tylko na trzech z nich i aby nie dyskryminować, na wstępie powiem, innego dostawcy indeksów, czyli firmy FTSE, FTSE. zdecydowałem się zostawić tu jeszcze tłumaczenie indeksów na te, które dostarcza FTSE i w skrócie akcje spółek z tego świata u MSCI nazywa się MSCI AdSvi a u FTSE nazywa się FTSE All World, po prostu cały świat następnie akcje spółek z rynków rozwiniętych MSCI World lub FTSE Developed World to jest jakby coś bardzo podobnego akcje spółek z rynków wschodzących MSCI Emerging Markets a FTSE Emerging Markets tu mamy takie same nazwy można powiedzieć, że FTSE brytyjski lepiej nazwał ten indeksy, ale też zrobił to później więc no cóż MSCI może popełnił błąd ale wtedy zakładał że to będą wszystkie kraje świata w kontekście inwestowania zanim sprawdzimy czy warto kupić jeden indeks czy wszystkie w ogóle nauczmy się klasyfikacji rynków finansowych. Jakie trzy rodzaje rynków wyróżnia MSCI? Frontier Markets, czyli rynki graniczne, to są te najmniej rozwinięte. Dalej mamy Emerging Markets, czyli rynki wschodzące. Tu na przykład mamy Polskę w tej chwili, jako ciekawostkę Wam od razu powiem. Kolejno mamy Developed Markets, czyli rynki rozwinięte, to jest oczywiście większość światowej kapitalizacji, czyli wartości giełdowej. Tu mamy tych gigantów, też kraje zwykle najbardziej rozwinięte, ale przede wszystkim najbardziej rozwinięte giełdowo. No właśnie i teraz bardzo ważna rzecz. Ta klasyfikacja nie dotyczy tak bardzo gospodarki danego kraju, jak stopnia rozwinięcia giełdy tam. I teraz wam wytłumaczę o co chodzi. Zarówno frontier markets, czyli rynki graniczne, jak i emerging markets, rynki wschodzące, nie mają kryterium dochodowego. Czyli to nie jest istotne ile zarabia przeciętne mieszkanie z tego kraju albo ile tworzy produktu krajowego brutto dla przykładu. To nie jest ważne, czyli na ile przypada produktu na osobę to nie jest istotne natomiast co jest istotne to to, że na przykład na giełdzie jest notowane przynajmniej dwie spółki o wartości giełdowej, czyli kapitalizacji 1,1 miliarda dolarów każda. Jeżeli nie spełnia rynek takiego warunku, nie będzie go we Frontier Markets. Emerging Markets ma to jeszcze bardziej wyśrubowane, bo tam musi mieć przynajmniej trzy spółki o wartości giełdowej, 2,2 miliarda dolarów i dopiero wtedy może stać się Emerging Markets. Jeszcze jedna rzecz, która różnicuje Frontier od Emerging, to jest na przykład otwartość na inwestycje kapitału zagranicznego. Na Frontier Market zwykle bardzo ciężko jest zainwestować samemu bezpośrednio, a na emerging powinno już być to możliwe lub nawet proste, czyli po prostu dowolny inwestor z Europy może zainwestować w Polsce, jeżeli będzie chciał. Jeżeli jest taka otwartość, to znaczy, że to się kwalifikuje na emerging, a nie frontier. Kolejna sprawa to taki giełdowy governance, tak zwany po angielsku, czyli opisane reguły, handlu na giełdzie w dobry sposób, stabilność legislacyjna. Jeżeli jest tylko umiarkowana lub nawet bym powiedział niska, no to kwalifikuje się może na Frontier Markets. Jeżeli reguły handlu na giełdzie są sprawdzone, potwierdzone, skuteczne i już przypominają bardziej świat zachodni niż powiedziałbym giełdę taką raczkującą w pierwszych latach istnienia, to się kwalifikuje taki kraj pod taki rynek, pod Emerging Markets. I stabilność legislacyjna też musi już być taka umiarkowana, że możemy jakby nie musieć spodziewać się dużych zmian w przyszłości. Developed Markets różni się od tych dwóch pierwszych tym, że tu już mamy dochód narodowy brutto na obywatela, który musi wynosić około 16 tysięcy dolarów rocznie i to przez 3 lata następujące po sobie i wtedy to jest takie kryterium wejścia, ale to nie jest kryterium wystarczające, to jest takie minimum, czyli tu mamy, że kraj już musi być na osobę bogaty w pewnym sensie, ale też musimy mieć przynajmniej 5 spółek o kapitalizacji, 4,3 miliarda dolarów każda, czyli już sporo, pełna otwartość na inwestycje zagraniczne, także tu powinno być nie dość, że dostępne te rynki, to jeszcze proste do inwestowania, wieloletnia historia inwestycji na giełdzie oraz wysoka stabilność legislacyjna, także wymagania są dość wyśrubowane, ale zauważcie, że ten dochód narodowy na obywatela nie jest wymagany aż taki ogromny, bo na przykład w Polsce nie brakuje wiele o tego awansu. Jakbyśmy utrzymali obecny dochód na obywatela brutto, to już byśmy się zakwili w po trzech latach, także to nie jest tak, że my jesteśmy daleko developed. Powiedziałbym, że większy problem może być na, z tą stabilnością legislacyjną, że po prostu to MSCI może oceniać kiepsko i dlatego możemy się nie zostać do developed jeszcze dość długo. Polska znajduje się w gronie emerging markets wraz na przykład z Czechami, Brazylią, Chinami, Meksykiem i kilkunastoma innymi krajami. No i czekamy na awans do grona rynków rozwiniętych i mamy nadzieję, że nie na degradację do frontier markets, które jakby nie patrzeć są trochę mniej prestiżowe. I teraz wracamy do dylematu, czyli pytania z tytułu tego podcastu. Czy inwestować w jeden ETF na cały świat, czy w dwa na osobne rynki? Czym jest inwestowanie pasywne teraz? Inwestor pasywny zawsze będzie wybierać indeks globalny, czyli MSCI Azvi, ponieważ rozumie, że udział poszczególnych krajów jest tam zmienny i w pewnym sensie naturalnie z czasem ewoluuje. W indeksie MSCI Azvi jest obecnie około 11% swoich z rynków wschodzących, czyli 89% z rynków rozwiniętych, co niektórzy widzą jako problem, ponieważ niektórzy stawiają znak równości między indeksem MSCI ASV a indeksem MSCI World, a prawda jest taka, że jeszcze no, takie wysokie kilkanaście, powiedzmy 20 kilka lat temu indeks MSCI Azwi miał dużo niższy odsetek krajów z emerging markets co zresztą później pokażę Wam w osobnej tabeli inwestor aktywny w tym kontekście chciałby obstawić większy wzrost rynków wschodzących, na przykład więc kupuje on osobno rynki rozwinięte czyli ETF na MSCI World I osobno rynki wschodzące, czyli MSC Emerging Markets w wybranej i założonej przez siebie sztywnej proporcji, czyli na przykład może być to 60-40, 50 na 50, może nawet 40-60, czy więcej rynków wschodzących, zamiast tego naturalnego obecnie 89-11, bo to jest teraz prawdziwy podział tych rynków. I wpis ten i podcast nie są krytyką żadnego z podejść, a jedynie próbą odkrycia, czy rozsądniej będzie kupić ETF na cały świat, czy na rynki rozwinięte i wschodzące osobno. I zaczniemy od najprostszego, czyli porównania tych indeksów w czasie. I tu będzie pierwsze zdziwienie wielu, wielu osób, ponieważ w ostatnich latach oczywiście porównujemy okres, kiedy MSC, Emerging Markets i ACMI w ogóle istniały, czyli od roku 1987 nie robimy żadnej ekstrapolacji, czyli nie symulujemy tych indeksów przed tym, jak one istniały, tylko po prostu zakładamy, że 35 lat to wystarczający okres, żeby cokolwiek orzec. Wygląda to ciekawe, ponieważ Emerging Markets mocno dominują tutaj nad rynkami rozwiniętymi. I teraz co to znaczy mocno? No jakbyście zobaczyli wykres, to stopa zwrotu emerging prawie dwukrotnie wyższa niż developed. To można po prostu wyczytać z wykresu. Też widać taką rzecz, że emerging są dużo bardziej zmienne od developed, czyli jak rosną, to rosną szybciej, jak spadają, to spadają szybciej. Czy to jest dobre, czy złe? No dla stopy zwrotu było to dobre, ale to jest perspektywa 35 lat. I teraz czy to znaczy, że powinniśmy wszyscy inwestować tylko w emerging markets, bo one w przeszłości tak rosły, Oczywiście, że nie, co zaraz zobaczycie na przykładzie. I teraz wyobraźcie sobie, że inwestujecie w te same rynki, ale w innej dekadzie nie przez 35 lat, a teraz przez ostatnie 10, czyli lata 2012-2022. One niestety nie były zbyt wyrozumiałe dla rynków wschodzących, które w ujęciu total return, czyli z dywidendami, z perspektywy 2022 roku praktycznie stoją w miejscu, ponieważ 10 lat temu były one tylko około tam, no, kilkunastu procent niżej. W tym samym okresie MSCI World zarobiłby dla nas w ujęciu dolarowym 130%, a MSCI AdSvi 113%. I niektórzy nazwą to straconą dekadą rynków wschodzących, jeszcze inni powiedzą, że przez to, że one nie rosły, to teraz jest wielka okazja. Jeszcze inni zobaczą jakąś cykliczność i powiedzą, że po prostu są takie dekady, w których lepsze są developed, są takie, w których lepsze są emerging, i skoro były gorsze emerging, to teraz będą lepsze. No, taka logika w ogóle jest bardzo częsta wśród inwestorów aktywnych i wśród ludzi o ogromnej pysze, którzy myślą, że są w stanie przewidzieć przyszłość. Natomiast zaraz zobaczymy, czy ma to sens, czy Nie. Przyjrzyjmy się najpierw najlepszym i najgorszym latom MSCI World, EM i ACFI, czyli tym trzem indeksom. Oceny zmienności rynku w ogóle lubię najbardziej przeprowadzać, nie tylko licząc ich roczne odchylenie standardowe, te średnie w długim okresie, ale też zestawiając ich najgorsze i najlepsze lata w całym okresie. I pierwszym krokiem do zrozumienia specyfiki rynków wschodzących jest to, że są... Ze względu na bardzo zmienny skład tego indeksu, czyli pomyślcie sobie, że to nie jest tak, że wśród rynków wschodzących, czyli w indeksie MSC Emerging Markets mieliśmy stale te same kraje, ponieważ w ciągu tych 35 lat zmieniały się one wielokrotnie. Zaraz Wam to zresztą pokażę i opiszę, tak bardziej w detalu, ale wyobraźcie sobie, że mamy zmienny skład krajów, mamy niższy poziom rozwoju, mamy niestabilność polityczną, ale z drugiej strony mamy też zwykle wyższą dynamikę wzrostu gospodarczego, bo w pewnym sensie startowały one od zera, z dużo niższego poziomu niż developed markets, więc mamy tu rynki o wiele bardziej zmienne od rynków rozwiniętych i to doskonale widać w tabeli. Jedna sprawa, odchylenie standardowe średnio roczne w ciągu 35 lat indeksu MSCI Emerging Markets w dolarze 32,5%, bardzo dużo. Odchylenie standardowe MSCI World dla porównania niecałe 18%, MSCI Adzwi trochę więcej niż 18%, bo tam oczywiście jest więcej emerging markets najlepsza i gorsza lata dobry rok dla indeksu rynków rozwiniętych to jest 30% parę procent na plusie. Taki bardziej przeciętny to jest kilkanaście procent na plusie. Natomiast jak spojrzycie sobie na MSC Emerging Markets, mamy tu 2009 prawie 80% w górę, 93-75% w górę, 99-66% w górę, 89-mój rok urodzenia swoją drogą 65% w górę. Tutaj takie stopy zwrotu to nic dziwnego i teraz jeżeli spojrzycie na stronę spadków, to jest dość podobnie, że takim złym rokiem dla rynków rozwiniętych zwykle jest 15-10% do 15 takimi maksymalnymi, no to było 40% w 2008, ale w tym samym roku Emerging straciły 53% i ta skala spadków dla Emerging Market zwykle jest bardziej gwałtowna i głębsza niż dla rynków rozwiniętych. I w internecie często pisze się o tym, że w najgorszych okresach rynki tracą nawet około 50% swojej wartości od szczytu i to zwykle dotyczy indeksu światowego i niekoniecznie w okresie 12-miesięcznym. I dla posiadacza portfela złożonego w 100%, 100% z indeksu spółek z rynków wschodzących, czyli MSCI Emerging Markets, ruch w obydwie strony rzędu 50% rocznie lub czasami więcej był yy, praktyką, a nie tylko teoretycznym rozważaniem, więc wyobraźcie sobie, że indeks jest niezwykle zmienny. Rynki rozwinięte w ekstremalnych latach, tak jak mówiłem, dużo mniej, tak 20% na plus lub minus to już jest naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo. Kolejna sprawa to te słynne cykle na developed i emerging markets. Czy to prawda, czy bzdura? I w świecie inwestowania znajdziecie wiele osób, które na podstawie historycznych wykresów, akcji lub indeksów próbują prognozować przyszłość. Niektórzy z Was mogą mnie skrytykować, że przecież inwestor pasywny też to robi, bo zakłada, że dalej giełdy będą szły w górę, ale zauważcie, że to założenie jest trochę mniej śmiałe niż to, że są jakieś cykle i że możemy przewidzieć, kiedy rynek będzie rósł. I jedną z takich gorszych moim zdaniem teorii jest ta o cykliczności wzrostu na rynkach wschodzących i rozwiniętych, które jakby tak prostym językiem rosną na przemian, bo historia tego dowodzi. I jakbyście zobaczyli taką tabelę, w której celowo wybrałem okresy pięcioletnie tak, żeby czasami rosły emerging, czasami rosły developed, faktycznie zobaczycie, że no nie ma tam za dużo korelacji. Zwykle jest tak, że w pewnej dekadzie rosną wiele lepiej rynki wschodzące, a w innej wiele lepiej rynki rozwinięte. To się gdzieś tam sprawdza. Tu akurat zrobiłem okresy pięcioletnie, nie dekady, ale no, wygląda to faktycznie jakby coś w tym było. Dam wam przykład. Rok 88 do 92 rynki rozwinięte, stopa zwrotu niecałe 40%, wschodzące 270%, także ogromna różnica. Później rok 93 97 tu mamy rynki rozwinięte, które dominują, prawie 110% stopa zwrotu. Rynki wschodzące w tym samym czasie tylko 44%, to jest tak dużo, ale dużo mniej. I Podobnych obserwacji można wysnuć mnóstwo, nawet weźmy ostatnie lata, czyli 2018 do września 2022. Rynki rozwinięte 25,7%, a rynki wschodzące minus 13,5% w dolarze. Także zobaczcie, jak różne są ich stopy zwrotu i jakby aż kusi, żeby wysnuć takie daleko idące wnioski, że są pewne okresy, w których rynki rozwinięte radzą sobie lepiej, ale później zawsze rynki wschodzące to odrobią. I Powiedzmy teraz sobie stop. I zauważmy, że ok, rynki wschodzące górowały w okresie 88 do 92 roku, a później w okresie 2003-2007 roku. Ale Zastanówmy się przez chwilę, dlaczego akurat w tych latach rynki wschodzące mogły tak rosnąć. Co się takiego działo? I ciekawostka jest taka, że dokładnie wtedy... Następowało ugiełdowienie się wybranych krajów, które obejmowały nurt kapitalistyczny. Nie wiem, czy słowo ugiełdowienie istnieje, czy właśnie wymyśliłem, ale wiecie o co mi chodzi, że po prostu tworzyły się i przyjmowały giełdy papierów wartościowych. I kapitalizacja rynków wschodzących rosła niezwykle szybko, gdy coraz więcej spółek wchodziło na nowo powstające giełdy. A inwestorzy w tych krajach, a także inwestorzy zagraniczni, głównie ze Stanów Zjednoczonych, wpadali w tendencję do spekulacji, czyli to był taki efekt wow towarzyszący debiutom na giełdzie nowych spółek. I my to też znamy Polski, jak sobie zreszcie historię naszej giełdy, to doskonale zrozumiecie, o czym teraz mówię. Drugi powód to to, że do, do indeksu MST Emerging Markets dodawane były kolejne kraje. I może zabrzmi to prozaicznie, ale za drugą hossę na rynkach schodzących, czyli lata 2002-2007 odpowiadały zupełnie inne kraje niż za pierwszą hostę, co pokażę zaraz na konkretnych przykładach. Czyli jeżeli to zrozumiecie, to myślę, że zrozumiecie, że te cykle mogą być, no, jeśli nie bzdurą, to mocno naciągane. Pierwszy argument... Zmiana składu indeksów developed i emerging markets w czasie. Zrobiłem taką tabelę, tam jest bardzo dużo informacji od roku 1987 do roku 2022, jak zmieniały się składy rynków rozwiniętych i rynków schodzących. Tam akurat te udziały to są w indeksie światowym, czyli MSCI Jadzwi. Chciałem, żebyście po prostu zobaczyli, ile procent świata stanowił dany rynek w danym momencie. Co 5 lat, ponieważ takie informacje udało mi się znaleźć w za darmo dostępnych dokumentach MSCI. Mogę je podlinkować bez problemu, one są zresztą podlinkowane we wpisie, także jeżeli jesteście ciekawi źródeł, to wszystko jest podlinkowane. Efekt tej zbiórki jest no, ciekawy dość. Niektórzy mogą spojrzeć na Japonię, rok 87, 40% indeksu światowego, rok 97, 10 lat później tylko 11%, obecnie tylko 5%. Takich ciekawostek jest to naprawdę sporo, jakby rzuca się w oczy, że na przykład w indeksie emerging markets przez pierwsze 10 lat tego istnienia mało który kraj tam w ogóle był, ponieważ głównie była tam Brazylia, Meksyk, Tajlandia, Malezja i też kilka innych krajów, natomiast jak sobie spojrzymy dzisiaj, dominują tam Chiny, Indie, Tajwan, Korea południowa, Zobaczymy, że to są zupełnie inne kraje, więc tak naprawdę to jest zupełnie inny indeks niż kiedyś, ale zaraz do tego jeszcze przejdziemy. Niemniej, według mnie, bardzo ciekawa tabela. Jeżeli chcecie z nią spędzić trochę czasu, zachęcam. To jest jeden z tych podcastów, że bardzo serdecznie zachęcam do włączenia sobie wpisu. Jeżeli słuchacie gdzieś na spacerze, w pracy czy jadąc samochodem, to oczywiście włączcie go sobie później, ale bardzo serdecznie zachęcam, żebyście zobaczyli tę tabelę, bo jest to chyba jeden z najciekawszych materiałów, które udało mi się w ogóle znaleźć ostatnimi czasy ciekawostka teraz. Skupiamy się na samych rynkach wschodzących i zobaczmy liderów wzrostów i liderów spadków, że tak powiem. Te wzrosty z roku 87 do 1992 za nie odpowiada właściwie tylko Malezja, Brazylia, Meksyk, Tajlandia, Chile i Filipiny. To właśnie na tych rynkach nastąpił ten boom inwestycyjny, to one właśnie tworzyły się i rozwijały i to właśnie dzięki nim wynik rynków wschodzących jest taki dobry, a nie dzięki czemukolwiek innemu. I Taka bardzo ważna rzecz. Teraz przyjrzyjcie się latom 2002-2007 i co zobaczycie? Zobaczycie, że za tę hossę, tę drugą, czyli często się zakłada, że to jest ta cykliczność, że później była hossa, besa, znowu hossa, odpowiadają zupełnie inne kraje punktem wspólnym jest tego Brazylia, że ona faktycznie rosła zarówno w pierwszym jak i w drugim okresie, natomiast inne kraje z tej pierwszej hossy rosły, no tam nieznacznie dużo mniej niż te, które nowo dopiero co weszły do indeksu. Dla przykładu motorem wzrostu tej drugiej hossy, czyli do roku 2007 była Korea Południowa, Chiny, Indie, Indonezja czy Polska. Taka ciekawostka, że gdzieś byliśmy motorem wzrostu. I jaki jest wniosek tutaj? Przede wszystkim wniosek jest taki, że nie można doszukiwać się cykliczności w indeksie, który był tak niestabilny, ponieważ Zachostce z tych pierwszych lat odpowiada zupełnie inny powód niż Zachostce tą kolejną. I tylko mądry inwestor zrobi się takie zestawienie, ale bez takiego zestawienia nie możemy poznać prawdy w świecie inwestowania. I drugą stroną tego medalu to są są kraje, które opuszczały rynki wschodzące. Zarówno w tym pozytywnym sensie, czyli takie, które awansowały, jak na przykład Grecja, Izrael czy Portugalia. One One awansowały do rynków rozwiniętych, jak i kraje, które były degradowane, np. Rosja ostatnio, Pakistan, Argentyna, Jordania, Maroko, Sri Lanka czy Wenezuela. Te kraje albo z emerging wchodziły do frontier markets, albo nawet do tzw. Tak stand-alone market, czyli takiej klasyfikacji zupełnie poza tymi globalnymi indeksami. Zwykle do stand-alone wysyła się kraje, których nie chce się w żadnym światowym indeksie z różnych powodów. Mogą to być powody polityczne, mogą to być powody takie. I czystej stabilności, ale fakty są takie, że przez 35 lat przez emerging markets przewinęły się 32 różne kraje, czyli dość sporo, z czego obecnie jest tam no, tylko 24 z nich, co i tak stanowi dość wysoki odsetek i formy stabilności tego indeksu w ostatnich latach. Ale wracając do myśli przewodniej, co myślę na temat cykli na rynkach wschodzących? Myślę, że jest wiele argumentów przeciwko nim i Pierwszy z nich jest taki, że motorami wzrostu w tych latach 2002-2007 były zupełnie inne kraje poza Brazylią niż w latach 1987-1992. Czyli ta cykliczność jest mocno naciągana. Drugi powód. Rynki wschodzące to pojęcie znane od roku 1987 albo nawet 8, bo wtedy powstał ten indeks. Było w tam wtedy 10 rynków finansowych, ale możliwość inwestycji w akcje na nich notowane było pewnym nowum. przyciągało kapitał inwestorów, ponieważ to była taka nowinka. Inwestorzy wcześniej nie mogli inwestować w krajach typu Argentyna, Brazylia, Chile czy Meksyk, więc po prostu tak kolokwialnie mówiąc rzucali się na to, dzięki czemu windowali nienaturalnie ceny akcji z tamtych rynków. I polemizowałbym, że druga hossa cyklu wzrostowego na rynkach wschodzących, czyli te lata 2002-2007 została akurat rozkręcona z bardziej organicznych powodów, także polemizowałbym, gdyby ktoś też jej zarzucał taką sztuczność, ponieważ tutaj dodanie do indeksu Chiny i Indii, których wzrost gospodarczy robił naprawdę wrażenie, sprawiło, że inwestorzy zapominali nawet o tym, że udział w światowej kapitalizacji to coś zupełnie innego niż udział w światowym PKB, a giełda jest tylko pewną reprezentacją, a nie prezentacją całej gospodarki, całego kraju, to jest bardzo istotne, dlatego jakbyśmy się doszukiwali różnych powodów, też możemy spojrzeć na słabość dolara, który w tym okresie tracił wobec waluty chińskiej, waluty polskiej, waluty indyjskiej i innych walut rynków skonących również sztucznie wywindowała stopę zwrotu tego indeksu w dolarze amerykańskim. I kolejny cykl Wzrostowy na rynkach wschodzących nie zadzieje się tylko dlatego, że akcje tam są tanie, ani dlatego, że w ostatnich 10 latach przynosiły one znacznie gorsze wyniki od rynków rozwiniętych. Można powiedzieć, że giełda nie ma takiej pamięci. Nie wystarczy też sama słabość USA i Europy, bo teoria o ucieczce kapitału z rynków rozwiniętych, gdy te są w kryzysie, to kompletna bzdura. I aby ją sfalsyfikować, wystarczy rzucić okiem na indeks. I tutaj mam taki fajny wykres ze stoku.pl, lata 2008-2009. I zobaczcie, że wszystko w tandemie web- leci na łeb na szyję, wszystko czyli po prostu indeks rynków wschodzących jak indeks rynków rozwiniętych i nagle okazuje się, że to nie jest tak, że jak w USA jest źle, tam pali się pod nogami i spadają ceny akcji to nagle następuje migracja kapitału do rynków wschodzących, ponieważ prawda jest taka, że następuje migracja kapitału, ale do obligacji na przykład, czyli po prostu inwestorzy uciekają z ryzykownych aktywów wybierając te mniej ryzykowne puenta jest taka, że według mnie kolejna hostsa na rynkach schodzących wystąpi nie dlatego, że powinna być, ponieważ występuje co na przykład 10 lat według kogoś, bo to jest naprawdę słaby argument, a wystąpi dlatego, że znajdą się kolejne kraje motory takiego wzrostu, które okażą się silne wobec USA i Europy Zachodniej, bo te stanowią aż, przypominam, same w sobie obecnie 80% prawie światowego indeksu akcji Europa i Stany. Nie zapominajcie też o tym, że kraje wraz ze wzrostem gospodarek Giełd migrują do wyższych indeksów. Czyli jeżeli na przykład obstawiacie Chiny czy Indie, i przez to chcecie przeważyć je w portfelu, to nie zdziwcie się, jeżeli kiedyś one znajdą się w gronie rynków rozwiniętych i wyjdą z indeksów, w których chcieliście inwestować. Po prostu go opuszczą i znajdą się wtedy w indeksie rynków rozwiniętych. I wracamy do pytania, które postawiliśmy sobie w tytule podcastu, czyli ETF na cały świat czy na rynki rozwinięte i wschodzące osobno? I żeby zgrabnie podsumować dotychczasową część tego podcastu, bo to jest to dużo danych, powiem Wam, jakie są najważniejsze wnioski do tego momentu. Przede wszystkim tak, udział krajów w indeksie rynków wschodzących czyli MSCI Emerging Markets jest bardzo zmienny i udział procentowy i to, że w ogóle one tam są. Czyli drugi wniosek, sama obecność krajów w tym indeksie dynamicznie zmienia się z czasem, one awansują, są degradowane, nowe wchodzą, więc... To jest niestabilny indeks. Kolejny wniosek to to, że indeks rynków wschodzących, by zdominować rynki rozwinięte, potrzebuje motora wzrostu, czyli kraju lub grupy krajów z imponującym wzrostem gospodarczym i wieloma firmami, które wchodzą na giełdę. Bo pamiętajcie, że giełda nie będzie rosła tylko dlatego, że PKB jest wysokie. Te firmy, które są notowane też muszą mieć świetne wyniki. I najważniejsze, kraje perełki wśród rynków wschodzących siłą rzeczy opuszczą kiedyś ten indeks, zasilając pulę rynków rozwiniętych. Nie zapominajcie o tym, ponieważ to jest bardzo ważne. To nie jest stały zestaw krajów, on będzie zmienny w czasie. I teraz bardzo ciekawa część, w której pozwoliłem sobie zrobić symulację. Wyniki portfeli o różnym składzie, czyli znowu wyobrażamy sobie, że inwestujemy 100% w rynki rozwinięte, albo 80%, 20% wschodzące, później mamy 60%, 40%, 40 60%, 20%, 80%, aż dochodzimy do inwestora, który miał same rynki wschodzące, 100% emerging markets i dla kontrastu będzie to inwestor, który wybrał indeks światowy, czyli MSCI AdSvi. I tacy inwestorzy będą ze sobą tutaj powiedzmy walczyć w takiej konkurencji, której wynik jest trochę nieintuicyjny, ponieważ jeżeli pamiętacie to, od czego zacząłem, czyli to, że MSC Emerging Markets miał dużo lepsze wyniki przez te całe lata, to nagle się okaże, że ktoś uśredniał i kupował za 1000 dolarów miesięcznie, no to niestety przegrałby z tym, który kupował indeks światowy, ponieważ ostatnie 10 lat było dużo lepsze dla indeksu światowego, a wtedy ten inwestor miał dużo więcej kapitału łącznie zainwestowanego, więc jest trochę nieintuicyjne, ale ta symulacja wygląda w ten sposób, że przez pierwsze lata wygrywa Emerging Index, Emerging Markets przez następne, czyli do roku 2002 wygrywa Developed. Kolejne lata znowu wygrywa Emerging Markets, ale w roku 2017 powoli zaczyna ustępować miejsca indeksowi światowemu lub na rynki rozwinięte. I teraz na dzień dzisiejszy w ogóle jest zabawnie, bo wynik inwestycyjny wszystkich inwestorów niezależnie od składu jest dość podobny. Najlepiej wypada ten, który zainwestował tylko w MSCI Developed Markets, czyli po prostu MSCI World, tak się nazywa ten indeks, najgorzej wypadł ten, który zainwestował w samo Emerging Markets. I tu jest też ważny wniosek, że ten, który zainwestował w MSCI AdWi ma nawet w porządku wynik inwestycyjny. Prawie taki jak najlepszy z tych inwestorów, mimo że nie obstawiał aktywnie żadnego z rynków. Wynik inwestycyjny ma bardzo podobny do osoby, która miała 40% rynków rozwiniętych i 60% wschodzących. Taka ciekawostka, a nie obstawiał niczego. I jeden z wniosków, który warto znowu wysnuć akurat przy tym wykresie jak jesteśmy tutaj, to jest to, że MSCI AdWi Do złudzenia przypomina inwestycje w MSCI World. I to też możecie pamiętać z pierwszego wykresu, z tego co mówiłem. Przed rokiem 2003 stanowił on przeciętnie 95 lub więcej procent tego portfela, czyli MSCI World było w zasadzie identyczne prawie do MSCI AdSvi. Ale już nie jest, to się zmieniło, ponieważ obecnie udział emerging market w zależności od dnia albo miesiąca oczywiście jest to między 9 a 12%. Takie maksimum na razie to było 12% indeksu światowego, ale zauważcie, że jest go coraz więcej on się rozpycha w tym indeksie światowym właśnie dzięki głównie Indiom i Chinom i teraz dwie naprawdę ciekawe symulacje dla osób, które zadają sobie pytanie, które postawiłem w temacie podcastu, co jeśli rynki rozwinięte będą dominować nad rynkami wschodzącymi dalej to jest taka lekcja pragmatyzmu i tutaj będzie wiele uproszczeń i niejednemu uproszczenia się nie spodobają, ale myślę, że wiele osób może to otworzyć oczy na zagadnienie aktywnego obstawiania udziału rynku w portfelu. Pierwsza symulacja. Wyobrażamy sobie, że do rywalizacji staje trzech inwestorów. Jeden wybiera MSCI ASVI, czyli All Country World Index, czyli inwestuje na maksa pasywnie. Dwóch inwestuje w rynki rozwinięte i wschodzące w ustalonych wcześniej proporcjach. Jako te proporcje wybierzemy najczęściej spotykane 80-20, czyli że lekko przeważamy rynki wschodzące i 50-50, czyli gdzie mocno je przeważamy, mamy pół na pół rozwiniętych i wschodzących. Rebalancing jest idealny, nie ma żadnych kosztów, po prostu maksymalnie upraszczamy sobie rzecz. I zrobiłem taką symulację i co by się działo, gdyby indeks rynków wschodzących nie rósł, a nawet spadał, a indeks rynków rozwiniętych rósł i byłoby coraz go więcej na świecie. Te rynki stanowiłyby coraz większą część świata i ta symulacja wygląda tak, że mamy 12 kolejnych lat, teraz udział emerging markets 10,36%, za 12 lat 6,51%. To są liczby kompletnie wymyślone, natomiast czego się dowiadujemy, jeżeli obstawimy aktywnie emerging markets, a one, no cóż, może nie będą jakoś mocno spadały, ale z czasem na pewno nie będą rosły. Inwestor globalny nie odczułby zbytnio kolejnej słabej dekady emerging markets, mimo że ich udział by się skurczył w jego portfelu właśnie z sprawy 11 do niemalże 7% no to jego wynik inwestycyjny byłby niezły plus 42%, oczywiście to jest jakiś losowy przykład, więc nie bierzcie tego na serio, bo w takim okresie to nie jest dobry wynik, ale pokazuję Wam co się dzieje. Inwestor, który miał 20% emerging markets w w każdym momencie zyskałby też 34%, natomiast inwestor, który miał wtedy w portfelu 50 na 50 zyskałby tylko 15%, czyli wiele, wiele mniej niż ten inwestor inwestujący 100% pasywnie. W tym przypadku posiadanie MSI Azwi zadziała jak ubezpieczenie, dzięki któremu relatywny spadek wartości emerging markets, czyli rynków wchodzących w indeksie światowych akcji nie spowoduje zbyt wielkiej straty, a z czasem jego wpływ na inwestycje będzie dla inwestora coraz mniejszy, czyli wniosek pierwszy jest taki, że masywna inwestycja w MSCI Azwi może być takim zabezpieczeniem przed zmiennością indeksu rynków wschodzących, czyli jeżeli one będą przegrywać dalej, to inwestor w MSCI ASVI nie odczuje tego zbytnio i w końcu jego inwestycja będzie przypominać MSCI World. I teraz scenariusz, których obstawia, wydaje mi się, większość internautów to to, że emerging markets będą dominować nad developed, czyli rynki wschodzące zdominują rozwinięte, czyli ziści się ten scenariusz cykliczności, będziemy mieli kolejny cykl ogromnych wzrostów na rynkach schodzących jest ekstremalnie, ponieważ z udziału 10% zakładamy, że za 12 lat będzie to udział prawie 30% w indeksie MSCI AdSv, czyli te wzrosty na rynkach wschodzących będą ogromne w tym czasie. I jeżeli motorem wzrostu w kolejnych latach byłyby rynki wschodzące, to chyba oczywiste jest to, że osoba, która ma w portfelu ich aż 50% wiedziała na tym o wiele lepiej niż inwestor pasywny, który ma ich teraz tylko 10%. Skupmy się więc na niewielkiej różnicy w stopach zwrotu między inwestorem w MSCI AdSv, a tym, który aktywnie obstawił, ale ale sztywno 20% rynków wschodzących, to jest dość częstym portfelem. Stopniowe zwiększanie proporcji rynków wschodzących w światowym indeksie spowodowało, że nie robiąc absolutnie niczego inwestor pasywny z czasem zwiększał udział emerging markets w swoim portfelu, ponieważ to się samo działo w obrębie tego indeksu. Jego wynik inwestycyjny po 12 latach, gdzie posiada on już 27% emerging markets był prawie tak dobry jak osoby, która przez cały czas posiadała 20% emerging markets. Mimo, że ta pierwsza posiadała tam 10% na początku to ćwiczenie ma za zadanie przekonać was do tego, że jeżeli stawiacie na wzrost rynków wschodzących w przyszłości to wystarczy, że będziecie posiadać i Adzwi, ponieważ rynki wschodzące mogą z czasem się w nim bardziej rozpychać, tak to kolokwialnie nazwę, korzystnie wpływając na wasze inwestycje. I właśnie dowodem jest to, że inwestor w pełni pasywny zarobił tu prawie tyle, który na sztywno trzymał 80% rynków rozwiniętych, czyli MSCI World i 20% rynków schodzących, czyli MSCI Emerging Markets. Nie zapominajcie jednak o tym, że najsilniejsze gospodarki wschodzące będą z czasem migrować do tych rozwiniętych, czyli po prostu awansują do indeksu MSCI World, więc scenariusz, w którym emerging market stanowi 27 lub 30% udziału w światowym indeksie Azvi uważam za niezwykle mało prawdopodobny. Inwestowanie jest grą prawdopodobieństw i mimo, że rozumiem osoby, które w MSCI Azvi widzą prawie same Stany Zjednoczone, bo faktycznie jest ich tam bardzo dużo teraz, to zachęcam na spojrzenie na ten indeks z nieco innej strony. MSCI ASV, czyli All Country World Index jest taką polisą ubezpieczeniową przeciwko spadkowi wartości jednego kraju wobec innych, tak jak kiedyś na przykład Japonii, które w tym przypadku oddadzą inwestorowi to, co stracił na inwestycji w akcję kraju chwilowej, niełasce. To jest trochę trudne, ale jeżeli wierzycie w taki szybki wzrost gospodarczy Chin w przyszłości albo Indii, i obstawiacie emerging markets na 50% z waszych portfeli, to pamiętajcie, że los może spłatać wam niezłego figla, przenosząc je w końcu do indeksów rynków rozwiniętych, do którego przecież pretendują wszystkie rynki finansowe świata, przynajmniej tak pasywnie pretendują. I co to oznacza? Oznacza to, że nawet dochód na osobę w Chinach i Indiach nie musi być jakiś ogromny na razie, kilka lat wzrostu gospodarczego, kilka lat wzrostu giełdy i oczywiście to będzie znaczyło, że przez te początkowe lata emerging będą no po prostu dominować nad developed. Tak już kiedyś bywało, więc może być tak znowu. Ale za te kilka lat równie dobrze mogą stać się częścią developed markets, czyli jeżeli obstawiacie te kraje, to Posiadanie Emerging Markets da Wam ekspozycję na inne kraje w tamtym momencie, więc będziecie musieli bardzo blisko i bardzo bacznie monitorować składy poszczególnych indeksów. I słowem podsumowania chciałbym Wam powiedzieć tylko to, że był to jeden z najciekawszych ostatnio podcastów, może nawet najciekawszych, jakie kiedykolwiek nagrałem. Sama analiza i wpis, pisanie tego było dla mnie bardzo interesujące, ponieważ musiałem tutaj znaleźć niezwykle dużą część danych, które były tak poukrywane w internecie, że trzeba było naprawdę być, jakby to powiedzieć, bardzo przebiegłym, żeby te dane znaleźć nie chodzi o to, że trzeba było je kraść, natomiast one były w takich naukowych raportach MSCI, czyli nie były na jakiejś stronie internetowej, tylko naprawdę z PDF-ów trzeba było to wyciągać, to jest dość zabawne, natomiast analiza była tak ciekawa, że chętnie kontynuowałbym nagrywanie i oczywiście pisanie na ten temat. Koniecznie dajcie znać w komentarzach pod wpisem na blogu lub na YouTubie, czy podzielacie moje zdanie na ten temat, tego aktywnego obstawiania rynków, czy w ogóle temat indeksów MSCI był dla Was interesujący, a jeżeli tak, to napiszcie, co w tym kontekście jeszcze chcielibyście posłuchać, o czym czym chcielibyście poczytać też. Słowem podsumowania na sam koniec. Ten podcast za zadanie miał skontrować popularną tezę cykliczności rynków wschodzących zauważając, że każdy wzrost potrzebował motorów w postaci kilku konkretnych krajów, które akurat wtedy otwierały się zwykle na kapitalizm. Druga popularna w polskim internecie inwestycyjnym idea polega na aktywnym obstawianiu rynków na np. lokując tam 20, 30, 50, 70% lub nawet cały portfel, co działa niezwykle słabo w przypadku ich słabszego okresu, tak jak widzimy ostatnie 10 lat, a nie przyniesie moim zdaniem wielkich korzyści w przypadku wielkiej hossy w Chinach, Indiach czy w Polsce co udowodniłem w ostatnim rozdziale tego podcastu, w ostatniej części. I Dlaczego nie da dobrego rezultatu? Znaczy może da dobry rezultat, ale inwestowanie w MSC też da dobry rezultat, bo w końcu będziemy mieli tam 20-30, może nawet 40% rynków schodzących, w co wątpię, ale tak może się zdarzyć, więc jeżeli posiadamy indeks na cały świat, no to jeżeli na całym świecie Chiny, Indie będą stanowić same 20%, to oczywiście będziemy je posiadać, więc nie jest to wcale zachowanie głupie i nie roztropne. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to koniecznie ocencie ten podcast na Apple Podcast albo na Spotify, jeżeli używacie tych aplikacji oczywiście. Jeżeli się podobało, to też zapraszam na bloga. Tam zawsze mamy ciekawe dyskusje w komentarzach i mam takie przeczucie, że tu będziemy mieli szczególnie ciekawą dyskusję. Jakieś prawdy objawionej tu Wam nie pokazałem, ale samo zrozumienie to, jak działają indeksy, zwłaszcza emerging markets, samo zrozumienie to, jak zmienny był jego skład w przeszłości może Wam pomóc w podjęciu decyzji, czy chcecie aktywnie obstawić, że np. 30% waszych portfeli to jest emerging markets, czy wolicie po prostu pasywnie kupić MSCI ASVI albo FTSE All World i nie przejmować się niczym, bo przecież jak jeżeli te rynki będą rosły, to wasze portfele też w pewnym sensie matematycznie wiadomo jak jest, że USA dalej jest dużą częścią, ale przynajmniej tak niczego nie obstawiacie, jak będzie mniejszą, to znajdą się w waszych portfelach inne kraje. Bardzo dziękuję za wysłuchanie mnie do końca, wymeldowuję się, z tej strony Mateusz Samowyk, dziękuję i do następnego, cześć.